0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application ou sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Yosef Murciano et Netanel Cohen-Solal. Salut à tous les deux.
2: Salut, Bonjour Elsa.
1: On sent qu'il y en a un qui a quand même un peu moins dormi que l'autre.
0: <rire> J'ai pas qui
1: au sommaire, ce midi, je recevrai dans quelques minutes Marc Nobel, avec qui nous parlerons de l'évolution des formes de haine, puis nous parlerons du grand événement de l'UEJF qui avait lieu ce week-end, la Convention nationale, avec Nathan Ballet dans un premier temps président de l'UEJF Nice, et Yosef Murciano évidemment secrétaire national de l'UEJF. Ensuite, Camille Fermont nous fera un petit tour de la culture de cette région niçoise, justement. Et enfin, Netanel Cohen-Solal nous parlera cuisine du monde, l'impertinente. C'est parti pour une heure
0: Pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Et on retrouve tout de suite notre invité, Marc Nobel, bonjour. Euh, on le retrouvera plus tard et on va passer tout de suite euh, à la chronique de Youssef Murciano sur la Convention nationale de l'UEJF, un grand événement qui avait lieu ce week-end à Nice. Euh, Youssef, qui a l'air un peu euh, fatigué ce matin. Tu as la voix cassée, une nuit blanche dans les pattes, une chemise plus si blanche, et tu débarques dans un prestigieux studio de radio aux teintes rouges. Tu essayes encore de ressembler à Big Bédé, arrête-toi. Pour autant, tu ne vas pas nous arnaquer, tu ne reviens pas de soirée, mais de la Convention nationale où s'est déroulé un happening militant dont tu voulais nous parler.
0: Et là tu as raison. Nous revenons à peine de la Convention nationale de l'UEGF qui a rassemblé près de 200 personnes sur la Côte d'Azur à Nice. Le soleil, le Shabbat, le soleil encore, une soirée de 22h08... Heure de fin de Shabbat à 23h dans un bar en face de la mairie, une gardienne partie, une action. Mais si on a tous la voix cassée, ce n'est pas pour toutes ces choses.
1: Oula, il y a autre chose qui fait que ce matin l'UEJF a la voix cassée
0: Ah Eh bien écoute, tout à l'heure, enfin hier matin, enfin je ne sais plus, nous étions une cinquantaine d'étudiants, que dis-je, de militants, dans le marché de la Saleïa dans le vieux Nice pour, tra pour tracter contre le Rassemblement National. Mettons les choses au clair. Dans la région PACA, les sondages donnent le RN de Mariani en tête à 35% des voix au premier tour. La menace est réelle. Après une convention portée sous le signe de la lutte contre l'extrême droite, avec la conférence de Judith Cohen-Solal, Jonathan Ayoun et Jean-Yves Camus, il était normal que la réflexion aboutisse à l'action.
1: Mais alors concrètement, c'était quoi cette action
0: Très simple. Plus de 50 étudiants ont enfilé des masques de Marine Le Pen et ont envahi le marché, accosté les Niçois, rappelé les origines du Rassemblement National et hurlé à bas les masques. Oui, parce que le vrai visage du RN, on le connaît. Les relations qu'on qualifie aujourd'hui politiquement correctement de sulfureuses, en fait, ce sont des relations avec des néo-nazis. Les programmes sécuritaires, ce sont des volontés racistes, à peine déguisées. Le RN à Nice, c'est Philippe Vardon, fier homme de terrain, qui distribue une soupe au porc aux habitants du quartier de l'Ariane. Le RN en France, c'est la fin de la liberté religieuse. C'est les kippas qui disparaissent avec l'abattage rituel. C'est des relations avec des dictateurs. C'est l'antisémitisme latent. C'est le fascisme qui guette. Et les étudiants juifs ne laisseront pas faire ça. Créé en 1944 par des résistants, l'UEGF lutte, combat, hurle contre et défait l'extrême droite. Même en 2021, même si c'est marine et pas Jean-Marie.
1: C'est génial comme idée, montrer le vrai visage du FN, lutter contre sa dédiabolisation et sur le terrain, c'est intelligent et c'est même drôle.
0: Et oui, j'en profite pour saluer Ilana qui a beaucoup travaillé sur cette action et Samuel et Yuval qui l'ont coordonné et pensé. Yuval Waknin, ancien président de l'UEJF Lille, qui vient d'être nommé par Noémie délégué national à la lutte contre l'extrême droite. Parce qu'à une semaine des régionales et un an des présidentielles, c'est nécessaire. Je salue également tous les présidents de section présents à la convention qui ont fait vivre l'UEJF et leurs idées, qui ont fait en sorte que près de 200 étudiants se réunissent sous le soleil niçois et qui ont fait en sorte que cette action existe. Samuel, Léo, Simra, Eloïse, Élise, Luna, Elena et tous les autres.
1: Tu n'as une drop, mais ne crois pas que je ne les connais pas. Ils sont à Paris, Marseille, Lyon, Lille et partout en France. Ils rassemblent et représentent et on peut être fier d'eux et de leur section. Euh, Youssef, est-ce que tu n'aurais pas un petit mot pour la fin
0: Eh bien, j'aimerais finir par ça. En 2017, j'arrivais à l'UEJF et mes premières actions militantes étaient contre le Front National, au deuxième tour des présidentielles. Je me souviens du premier collage dans les rues de Paris ou avec des amis militants que je ne connaissais pas, j'avais collé sur les murs des affiches qui représentaient des personnages de la pop culture qui mettaient en garde contre le FN. Aladdin et son cauchemar bleu marine, les Dalton qui flippaient de l'arrivée de des gangsters au pouvoir, Yoda du danger qui nous prévenait, et également Dark Vador. Dark Vador qui, humble, nous rappelait, n'oubliez pas qui est son père. J'ai encore les affiches chez moi, et je les garde précieusement, parce que ça me rappelle que l'UEGF, ça se pense et ça s'agit. Ça s'active. Que l'UEGF tombe toujours juste. Là, on ne l'entend pas. Et surtout, ça me rappelle que l'UEGF est impertinente. Et ça, c'est important.
1: Et on retrouve tout de suite notre invité Marc Nobel. Bonjour.
3: Oui, bonjour.
1: Vous êtes historien, directeur des études au CRIF et membre de la commission antisémitisme à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous sortez ce mois-ci cyber-haine, propagande et antisémitisme sur Internet aux éditions, Herman. On va revenir bien sûr sur la gifle donnée infligée au président de la République. Est-ce le résultat d'un long cheminement de haine sur Internet selon vous Et euh, est-ce qu'il y a toujours en fait, derrière cette haine sur Internet un objectif de violence réelle
3: euh, — D'abord, merci de me de, de, de m'accorder cet entretien. Euh, concernant la gifle d'Emmanuel Macron, écoutez, euh, je, je sais que, en tout cas, l'enquête le déterminera, mais j'ai entendu, j'ai lu également que l'une des, des deux personnes qui ont été mises en garde à vue, eh bien chez l'une d'entre elles, il y avait un exemplaire de Mein Kampf et d'autres joyeusetés de ce genre. Donc, on peut imaginer qu'ils euh, ont dû s'échauffer en lisant un certain nombre de textes sur Internet, en regardant un certain nombre de sites sur Internet. Peut-être proviennent-ils de l'extrême droite. L'enquête, en tout cas, le déterminera. Et euh, il faut bien comprendre là également que ce que nous avons dans les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte une cocotte minute prête à exploser. Elle explose de toutes les manières possibles. Puisque les gens s'échauffent, se déchaînent sur Internet et par effet de mimétisme, se, euh, se balancent les insultes les uns et les autres dans les réseaux sociaux et la sauce monte d'un poste à un autre, d'un message à un autre dans les réseaux sociaux.
1: Est-ce qu'on est, selon vous, au parotisme de la haine en ligne aujourd'hui Et en fait, comment on peut évaluer ça
3: Non, alors je... je... Je ne, je ne sais pas si nous sommes au paroxysme de la haine virtuelle. Un certain nombre d'outils euh, nous permettent de regarder ce qui s'est passé euh, depuis un certain nombre d'années. Je rappelle ici que la création de l'Internet grand public, plus exactement la divulgation de l'Internet grand public, remonte aux années 1995-96. Et euh, dans ces années-là, euh, nous, nous avions commencé un certain nombre de chercheurs a essayé de comptabiliser le nombre de sites, euh, de sites euh, euh, extrémistes, toutes tendances, et nous étions arrivés à des chiffres très bas, puisque l'Internet ne faisait qu'apparaître euh, dans le grand public. Donc 600 sites en 1996. Si nous devions aujourd'hui mesurer le nombre de, de blogs, de sites extrémistes, nous n'y arriverions pas. Ce serait. Totalement impossible. Donc, euh, pour répondre plus exactement à votre question, dans le livre que je fais paraître, il y a, euh, qui est en librairie depuis le 9 juin, un certain nombre d'outils statistiques et d'enquêtes qui révèlent comment les plateformes sont utilisées euh, par des, des groupes extrémistes, des groupes euh, violents, quelles sont les plateformes qui sont plus utilisées que d'autres, notamment Twitter, et pourquoi ces enquêtes ont été réalisées par différentes institutions ou organismes euh, internationaux, américains, européens. Et les chiffres qui sont donnés sont quand même relativement préoccupants.
1: Les limites de la haine en ligne, on voit qu'elles prennent aujourd'hui la forme d'évolution législative. Mais est-ce suffisant selon vous Et où en sont les plateformes dans leur prise en main de, de la régulation de ces contenus
3: Écoutez, avec l'UOJF et nos amis... Euh, qui menons ce combat depuis de très nombreuses années, je vais citer ici SOS Racisme, la LICRA, euh, le MRAP et j'accuse, nous, nous avons euh, cherché à dialoguer avec les différentes plateformes. Notez que c'est un, un exercice compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément toujours de représentants à Paris. Quelques-unes de ces plateformes ont le gros de leurs troupes installées à Dublin euh, ou ailleurs d'ailleurs, donc, on ne peut pas tous les jours se déplacer à Dublin ou à Palo Alto, à Los Angeles, euh, donc en Californie. Donc, en tout cas, nous avons essayé d'engager un dialogue avec cette plateforme et nous avons voulu comprendre un petit peu ce qu'il en était de leurs effectifs et de la manière dont ils modéreraient les plateformes qui sont les siennes. Donc, nous avons posé à ces plateformes un certain nombre de questions. Comment vous travaillez Combien êtes-vous euh, où où êtes-vous installés Où sont vos modérateurs Comment sont-ils formés Qui les forme Quelles connaissances ont-ils de, de nos questions sociétales Par exemple en France, s'ils sont très loin de la France, et à toutes ces questions, nous n'avons pas obtenu de réponse, notamment en ce qui concerne Twitter. Ce qui explique qu'au bout d'un certain moment, après avoir tenté de dialoguer avec elle, nous avons entrepris un référé dont euh, le jugement sera attendu très bientôt et nous espérons que les plateformes seront contraintes d'expliquer un petit peu comment cela fonctionne parce qu'il règne là une opacité qui est totalement inadmissible elles ne veulent pratiquement rien communiquer de leur fonctionnement je vais vous donner un exemple les, les, pour Facebook les modérateurs sont souvent anglophones euh, installés, placés à Manille, aux Philippines. Ces gens sont payés deux cacahuètes et demi. En une journée, ils sont totalement exploités. Ils doivent voir un maximum de contenu et ils ont très peu de temps pour chacun d'entre eux pour les modérer. On sent bien que ces plateformes utilisent donc, si je puis dire, de la chair humaine qui est installée très loin, des gens qui sont sous-payés, qui n'ont pas forcément de connaissance des questions qui se posent en nos pays ni de nos lois, et, et tout cela est tellement absolument incroyable que ce défaut de modération ce défaut de régulation provoque énormément de problèmes sur internet. Si on ne modère pas si on ne régule pas si on pousse à la pseudonymisation et à l'anonymisation il ne faut pas e e s'étonner que ce soit ici sur internet un aussi gros désordre, un aussi grand désordre que celui euh, que nous voyons aujourd'hui.
1: Est-ce que vous diriez que les discours de propagande sur Internet sont plus, plus puissants que ceux qui sont prononcés ou, ou écrits dans la vie réelle, entre guillemets
3: à, à partir du moment où vous utilisez des plateformes et euh, euh, que vous êtes totalement euh, anonymisé, évidemment que vous vous sentez tout permis. Il y a ce décalage entre le monde réel euh, et le monde virtuel où il semblerait qu'il soit interdit d'interdire. Or, le monde ne fonctionne pas comme cela, en fait. Euh, et donc, par conséquent, un certain nombre de gens profitent de l'outil de communication qui est Internet pour diffuser euh, leur opinion, monter en sauce lorsque euh, un sujet d'actualité a lieu. Par exemple, il y a quelques jours, le conflit entre le Hamas et Israël, et il n'y a plus de limite aucune. Cela fonctionne parce que, et je l'étudie, dans le livre que je publie Cyberen, cela fonctionne tout simplement parce que euh, il y a un effet de mimétisme. Quand vous déposez des messages, d'autres déposent des messages encore plus violents. Ils sont réunis sous la forme de hashtags, donc ils sont facilement repérables et consultables en tant que tels, et c'est ainsi que la sauce prend. Et si vous y ajoutez, qu'on laisse faire, qu'on ne modère pas assez, qu'on ne ferme pas de compte, ou très peu, et qu'au fond, il serait interdit d'interdire, eh bien nous obtenons, excusez-moi l'expression, le bordel auquel nous assistons aujourd'hui sur Internet. Et c'est cela que je désigne également dans le livre que je publie.
1: Euh, Mila, confiait hier dans une interview, peut-être que je serai morte dans cinq ans, comment protéger les jeunes, mais aussi euh, éduquer, pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas agresseurs, entre guillemets, sur Internet
3: Alors j'ai regardé... Euh... Cette interview très poignante, j'ai vu, euh, vu les yeux euh, de Mila, j'ai entendu le ton de sa voix et, et euh, tout ça est absolument terrible en réalité. Et, et tout cela est terrible parce que euh, beaucoup se sont tus pendant très longtemps, il y a eu une très grande lâcheté par rapport à ces questions. Les décideurs n'ont pas pris suffisamment la parole, beaucoup de gens se sont enfuis, n'ont pas voulu voir, n'ont pas voulu entendre que la violence... Elle est d'abord une violence verbale avant de devenir une violence effective. On passe des mots aux MOTS au mots MAUX, d'une violence verbale à une violence physique. Comment protéger les jeunes ben, Je pense qu'il faut revoir un certain nombre de dispositifs en fait. C'est très important, me semble-t-il. Euh, par exemple, il me semble qu'il faut sur un plan national mais également européen, un plan d'action, sur l'éducation et la citoyenneté numérique. Parce qu'il faut apprendre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, à se servir de l'outil, certes, c'est ce qui est fait aujourd'hui, mais également à se défier de l'outil. Et, et, et à se prévenir d'un certain nombre de choses, de, de contenus, par exemple, complotistes, que l'on voit, que les uns et les autres voient, sans vérifier les sources, tout simplement parce que sont extrêmement rapides. Et dans le livre... Référence de toutes ces questions, et je rappelle également qu'un certain nombre d'études ont. On ne peut plus rester au moment où on laisse les choses aller comme elles vont aujourd'hui. Cela est un cas euh, symptomatique, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Je parle ici quand même ce qui s'est passé. Devant deux mosquées pour massacrer les gens. À qu'il se soit nourri lui-même de la propagande qu'il avait lue pendant de très nombreuses années sur l'Internet, notamment euh, toutes les notions autour du grand remplacement. Il s'est filmé avec une GoPro, un certain nombre de gens ont suivi sur Facebook, il est allé dans deux mosquées, il a massacré les gens. Ça, ce sont les conséquences de ce « laisser aller ». Et aujourd'hui, un certain nombre d'extrémistes utilisent l'Internet à des fins de mort, en réalité à des fins de guerre, à des fins d'armes. Parce que l'Internet n'est pas qu'un outil de divertissement et un outil de communication, c'est une arme de guerre. Et c'est tellement une arme de guerre que je me suis demandé, je le dis dans l'ouvrage que j'ai publié, ce que les nazis auraient fait de l'Internet s'ils l'avaient eu entre les mains. De la même manière, je me suis demandé ce que les, euh, les, les responsables hutus lors du génocide au Rwanda auraient fait de l'Internet s'il l'avait eu entre les mains. S'il n'avait pas eu simplement entre les mains une radio à Kigali, mais l'Internet en tant que tel. Donc, si on ne comprend pas ça, on est en train de laisser faire et de laisser aller des choses qui sont totalement humainement insupportables. Il faut de l'ordre là où il y a du désordre.
1: Merci beaucoup Marc Nobel, et je rappelle euh, votre livre, cyber Propagande et Antisémitisme sur Internet, aux éditions Herman. Merci à vous. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Femme Like You de Camaro, oui, j'ai osé. Yes!
4: Oh, babe, come on! Yeah, Martinez. You're ready, girl? Come on! Come on! Come on! Come Let's do this, gangster Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby! Donne-moi ton bon vieux.
1: Retour dans l'impertinente sur RCJ et nous ouvrons maintenant, enfin on la rouvrons, une grande page niçoise. Avec lieu ce week-end, comme vous l'avez compris, mais on adore répéter les choses, la convention de l'UEJF en quelques mots, conférence, action et surtout ambiance. Un moment où on se retrouve, où on se chauffe à être militant ou être en couple, remarquez où les deux, où on mange bien. Si on est dans une région, il y a plus de deux traiteurs cachés, sinon on connaît le canapé saumon un peu fatigué à 5 balles. Bref, la convention, un grand moment de kiff. Cette année, c'était à Nice et nous sommes en ligne avec le président de l'UEJF Nice, Nathan Vallée. Salut Nathan
5: Eva, salut, salut à tous.
1: Quels ont été les temps forts de cette convention
5: Le premier moment fort, c'est l'ouverture donc au euh, Centre universitaire Méditerranéen, le CUM comme on aime bien l'appeler, mm -hmm. de voir ensemble des participants. Il y a eu tout d'abord plusieurs personnalités qui ont répondu présents car il y a quand même 200 étudiants de toute la France qui sont venus euh, qui étaient présents sur liste, nice. Greg Monetchi, tout d'abord, Adjoint au maire que nous connaissons bien, il a, a répondu présent avec Rudissel qui était euh, député à Maritime pendant 27 ans et euh, président des Amitiés euh, France-Israël. Et il était accompagné de euh, le maire Christian Strosi. Et durant cette ouverture, M. Estrosi a réaffirmé et a affirmé son soutien aux actions de l'UEGF et qui partageait les mêmes valeurs de l'UEGF, qui sont le dialogue républicain, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et bien évidemment la lutte contre le Rassemblement national.
1: Et euh, à part cette ouverture, quel autre moment a marqué la convention
5: Alors le vendredi soir, on a eu la chance d'avoir Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État en charge de l'inclusion des personnes handicapées, à partager le repas de Shabbat avec nous. Elle a pu répondre à plusieurs questions des étudiants et a beaucoup apprécié euh, l'ambiance UEJF. Elle a même fait un petit tweet euh, là-dessus. Pour cette convention, euh, convention Covid oblige, on a un petit peu modifié le programme traditionnel d'une convention pour ceux qui ont l'habitude la convention le il y a une soirée où qui la soirée de gala et en fait qui s'est transformé en garden party sur un thème psych le dimanche après-midi du coup c'était assez euh, assez sympa on a beaucoup apprécié euh, et même l'ensemble des participants ont énormément apprécié ce format là et également durant ce week-end on a pu euh, enfin déjà un tous se retrouver parce que c'est important et grâce à ce et suite à ces retrouvailles on a pu réaffirme... réaffirmer nos valeurs et on a pu se rassembler pour lutter contre le rassemblement national, car ce parti est actuellement aux portes du pouvoir dans la région PACA.
1: Et euh, à part ça, sinon, en termes de ressenti, comment tu as senti les gens heureux d'être là, les retours que tu as eu les autres invités, de l'ambiance aussi, de capacité que vous avez eu, fais-nous rêver pour ah. la prochaine convention.
5: Bah, tous les participants étaient mais ravis d'être là. Ben, alors, il faut savoir quand même ils ont il y a une majorité de parisiens qui ont pris le bus de Paris euh, vers Nice le euh, jeudi dans les alentours de 19h ils sont arrivés sur Nice à 9h du matin entre 9h et 10h donc presque 10h de bus. On a eu directement euh, une activité sur un bateau où on a pu euh, avec donc l'ensemble des participants où on a pu voir donc euh, la magnifique côte méditerranée, il y a une ambiance incroyable. Ça, en fait, ça a pas arrêté d'avoir l'ambiance, ça a pas arrêté de, de crier de joie, de sauter dans tous les sens, de danser. Bah en fait, ça a fait rêver pendant ces trois jours. Vraiment, on était dans une sorte de de tunnel de rêve, de tunnel de rêve où euh, bah, ça faisait plaisir de se retrouver, ça faisait du bien. Et on et il y a aucun participant, je pense. Et honnêtement. Qui ont, euh, qui ont eu un moment où ils
0: n'ont pas aimé la convention.
1: Ça me paraît logique. Ça avait l'air très frais sur Insta. Youssef, est-ce que toi qui y étais, tu un petit mot rajouté
0: Bah écoute, ouais, ben bah non, mais déjà, il y a quelque chose quand même d'exceptionnel euh, cette année, Nathan l'a dit, mais normalement, la convention, c'est en novembre. Donc bon... Euh... Euh... J'ai froid, quoi. Ouais, voilà, ça. Voilà. Merci. Mais du coup, là, en plein mois de juin, euh, c'était la folie. J'ai pris des couleurs, j'ai la voix cassée, parce qu'en fait, j'ai en effet arrêté de crier, j'ai kiffé, j'ai dansé. Euh, j'ai rencontré des gens exceptionnels, franchement, de, de toute la France, de Lyon, de Marseille, de, de Nice, de Nancy. Ah euh, hein. Oui, il ouais, y avait des étudiants de Nancy, ouais, mm -hmm. bien sûr. Et qu'est-ce que tu crois Menton, évidemment, avec la nouvelle section de Sciences Po Menton. Non, mais il y avait des gens de partout. C'est quand même exceptionnel de retrouver tout ce monde-là après tant de de euh, temps de mois où on, on était séparés, et puis voilà, non, le cocktail, la musique, euh, les musiciens à la garden party, euh, le shabbat de fou avec euh, une euh, secrétaire d'État qui se balade, un humoriste par-ci, enfin euh, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus, une convention comme on les aime euh, Nathan, je tenais à te féliciter encore une fois et, euh, et, et voilà, hein, et tous ceux qui n'étaient pas là nous ont beaucoup manqué.
1: Merci à tous les deux. Salut Merci Nathan. Et on n'a pas eu le temps d'en parler euh, tout à l'heure à suite de ton intervention, Youssef, mais on va revenir sur euh, vrai un truc important de cette convention et, de, et des semaines qui arrivent. C'est la lutte contre l'extrême droite, le rassemblement national, euh, notamment les élections régionales. Euh, J'aime bien faire ça quand j'étais anciens de l'UEJF autour de la table. Euh, Nethanel, est-ce qu'il y a une action en particulier euh, dans tes vieilles années militantes on qui t'a marqué?
2: Merci pour le coup de vieux. C'est vrai que je suis pas jeune, mais il faut pas déconner. <rire> euh, non, je crois que l'action qui m'avait le plus marqué, c'est quand on était euh, descendu dans le sud et monté dans le nord d'ailleurs pour euh, monter les comités de vigilance qui sont encore en place aujourd'hui. Et c'était quand même assez passionnant comme travail. Euh, on avait été euh, tracté sur les marchés contre le FN. On s'est fait insulter sur les marchés du coup aussi. Euh, même à hénin beaumont je me rappelle, on, était, on avait demandé un café... Euh, on, on s'est fait refuser un café quand même par un mec qui était pro-FN et qui nous a dit « Non, je ne sers pas les gens qui sont anti-FN ». Non, mais à part ça, ils ne servent pas les juifs, non Ouais, aussi, en plus. Non, c'est surtout les Noirs, là.
1: <rire> et c'est vrai que moi aussi, je me souviens d'actions assez particulières avec ce comité de vigilance où, au final, bon on va dans des mines, on fait des trucs bizarres qu'on ne fait pas dans notre vie. Et aussi, on a accès à des gens qui, au quotidien, euh, font face à, euh, à des actions qui ont l'air anodines, mais dont l'accumulation prouve qu'aujourd'hui, euh, comme tu disais, Youssef, le FN, c'est du racisme, c'est des relations euh, assez étranges euh, avec des, des partis étrangers. Et euh, c'est une vie dont on ne veut pas, euh, en tant que Français, en tant que Juif, en tant que citoyen, et, et on tenait à le réaffirmer aujourd'hui dans la pertinente. Et tout de suite, on se retrouve avec un peu de musique, ça fait du bien. C'est les États-Unis, c'est Rihanna, ça part.
4: Don't stop the music
1: pertinente l'émission de on reste encore un peu sur la côte d'Azur avec Camille qui revient en force avec des recos musées mais aussi des spécialités culinaires. Salut Camille
6: Bonjour Elsa Alors oui, aujourd'hui nous allons parler du sud, du sud et plus précisément de Nice, ville mise à l'honneur ce week-end. Et il n'y a pas que l'autoroute du soleil qui a bercé mon séjour, donc nous allons nous arrêter sur la baie des Anges et d'abord sur le nous.
1: Ça fait très poétique, dis-nous en plus
6: alors il faut savoir que ce nom ne comprend pas juste le littoral français, il s'étend de la baie de Nice jusqu'au Cap d'Antibes. Mais il y a deux versions qui viennent nous prêter son nom. Donc la première, elle est religieuse, parce qu'il y a toujours une affaire de religion dans l'histoire. Ce serait des anges qui auraient ramené par bateau le corps du martyr de saint Tréparat jusqu'au rivage niçois. Corps aujourd'hui inhumé depuis dans la cathédrale de saint Tréparat de Nice. C'est pas très joyeux cette version, et alors la deuxième alors la deuxième, est beaucoup plus drôle, c'est même ma préférée et les enfants ont même décidé de la garder. L'histoire locale raconte que ce seraient des pêcheurs qui auraient donné ce nom en rapport aux anges des mers. Tu as une idée de ce que ça pourrait être euh, Je sais pas, des, des sirènes Eh bien non, il s'agit d'une espèce de requin inoffensif vivant dans des fonds marins, avec la particularité d'avoir des ailerons ressemblant à des ailes.
1: Et sinon, niveau musée,
6: il euh, y a des trucs sympas Alors il faut savoir qu'il y a un nombre inimaginable de pentes qui ont laissé une trace sur le territoire azuréen. On change de terme cette fois-ci. Donc, il y a Monet, Renoir, Maty, Chagall et plein d'autres. Ils, ils ont tous décidé à un moment ou à un autre de, dans leur vie d'établir retraite ou un recentrage sur leur vie. Et la région compte un nombre incalculable de musées, même beaucoup trop parfois. Et pour une petite anecdote, il faut savoir que le musée le moins visité de France se trouve à Nice et compte 46 visiteurs par an. Donc, c'est un mauvais bail pour trouver son mazal de <rire> la c'est sûr.
1: Et toi, est-ce que tu as un musée de la région à nous conseiller
6: alors oui, je vous conseille d'aller direction Saint-Paul-de-Vence, dans mon musée préféré, la Fondation Meg. Donc cette fondation est d'Aimé Meg et Marguerite Meg, des collectionneurs d'œuvres d'art, et qui ont décidé de fonder leur galerie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, suite à leur rencontre avec Henri Matisse. Comme on dit chez nous, il deviendra alors le compagnon de route de ce couple emblématique, et durant la Seconde Guerre mondiale, ils accueilleront chez eux des artistes et poètes venus se réfugier en zone libre, pour continuer de faire vivre la lumière dans un monde sans couleur. Et ce n'est qu'après, dans les années 1950, à la mort de leur fils, qu'ils décidèrent de fonder la fondation, riche d'œuvres de plus de 50 artistes différents, et la collection est entièrement privée et à coupé le souffle. Trop
1: sympa Et niveau gastronomie, un petit mot Alors oui, confidence pour confidence, j'ai appris que la
6: célèbre ratatouille servie par Rémi dans Disney, est en réalité le fruit d'une création niçoise. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un plat beaucoup plus emblématique, à savoir le pambagna, le fricassé français, inscrit au patrimoine français de l'UNESCO. Donc à l'origine, c'était le plat des pauvres niçois. Il était préparé avec du pain rassis qui était trempé et coupé en morceaux pour l accompagner la salade Niçoise. Ensuite, on a décidé de le revisiter parce qu'il n'était pas très sexy, donc c'est devenu l'enca des ouvriers du matin. Et enfin, il a redoré neuve adieu le rassis, passe au place à un pain bien rond dans lequel les ingrédients de la salade niçoise y sont déposés. Aujourd'hui, il est revisité dans le monde entier et même dans des épreuves de Top Chef. <rire> Donc, le mot de la fente heureuse Esa, tu es plus fricassé ou bagnat
1: Alors, fricassé 11 mois sur 12 pour des raisons géographiques assez évidentes et aussi parce que ma propension à tourner l'huile en plein août est quand même moins folle. Mais vous, les gars, une team Casser
0: direct. Casser direct. Ah mais toi t'es trop raffiné tu vois, moi, je suis, moi je suis un mec, moi je suis un mec... Euh...
2: Un lourd Ouais voilà. <rire> chez Tintin chez Tintin à Nice, il y a un pont bagnard mais une dinguerie.
1: Ça fait de la promo, genre Grave. personne ne sait où c'est on connaît pas l'adresse, toi <rire> ouais, non.
6: Même il euh, connaît pas l'adresse.
2: Mais j'en ai aucune idée. <rire> D'accord, c'est ma marraine, elle m'emmène là-bas, et c'est une dinguerie.
1: Non, mais ça passe en je raconte ma vie.com. <rire> euh, non, mais du coup, parce que moi aussi, je vais raconter ma vie, j'ai quand même passé un peu ma live sur la Côte d'Azur. Euh, le musée Picasso à Antibes est canon. Il y a des très belles vues si vous voulez faire des photos Insta. Et aussi, <rire> non, parce qu'on se fout beaucoup de la gueule de Julien Lépin. Il y a quand même un festival de jazz, genre il y a des affiches dans le métro parisien pour jazz à juan Et ouais, les gars. Donc, j'ai pas de cousin qui travaille à la mairie de Juan mais euh, c'est du 9 au 20 juillet. <rire> Il y a des doutes, mais foncez-y. Euh, voilà. Merci Camille. Et eh bien, à la prochaine fois. À très vite. Oui. Et on se retrouve du coup euh, sur des thématique cuisine, à nouveau l'enchaînement étouffé. Revenons à la gastronomie avec toi Nethanel, tu vas nous parler d'une journée internationale, bon il m'a obligé de garder le secret donc je ne peux malheureusement pas vous faire d'introduction digne de ce nom mais donc Nethanel, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Et vendredi prochain c'est la journée internationale de mes 4 ans de fiançailles bon et vous pensez oui on s'en fout et ce n'est pas international, mais pas du tout car nous avons s'agit cette date pour une raison très précise, oui oui Elsa ne fais pas ses grands mmh. yeux nous avons fait ce choix car c'est la journée internationale du sushi. Bon Dieu. Et avec ma femme, on est fan de sushi. Un big up à Michi Rue Saint-Anne, à Ebisu du 11e et à Izami de Notre-Dame. si la famille.
1: Mais on n'est pas là pour faire des big up en fait, on est là pour chroniquer.
2: Oui, oui, bon ben bah parlons sushi. Mmh, ces bonnes petites bouchées japonaises avec du surimi, cachère bien sûr, de l'avocat et du cream cheese, enroulé dans une feuille de nori entourée de saumon et surmonté d'œufs de poissons. Mais, Mais
1: de quoi tu parles en fait, c'est pas du tout ça les sushis
2: Non en effet, pas du tout, ça c'est un maki, et encore pour être plus précis c'est un California maki qui vient sûrement dans la box Ariana Grande de Sushi Shop, enfin tout sauf un sushi Et pourtant, c'est la première image que vous trouvez en tapant journée mondiale du sushi sur internet Alors que le sushi, dit nijiri sushi, c'est une boulette de riz vinaigré avec une pointe de wasabi et une tranche de poisson, de crustacé ou d'omelette par dessus
1: ah voilà, là je reconnais bien mes petits sushis japonais, euh, ça donne déjà plus envie.
2: Eh bah oui, les fameux sushis originaires du roulement de tambour. Eh bah ben de Chine Et oui, ça vous embouche un rouleau de printemps. Même si le soleil est levé à créer le sushi qu'on connaît aujourd'hui, c'est bien par-delà la grande muraille au XVe siècle, à l'époque Muramashi, qu'on crée la première version du sushi. On comprend alors que le riz fermenté peut servir de conservateur. On met des tranches de poisson dans des boulettes de riz fermenté et ainsi le poisson se conserve pendant plus d'un an. On ne consomme d'ailleurs pas le riz qui sert juste de conservateur. La méthode est abandonnée en Chine mais réapparaît à l'époque Edo, au Japon. Pour accélérer le processus, on ajoute du vinaigre. C'est alors que l'association vinaigre riz poisson plaît et devient un tube. On place alors le poisson au-dessus et frais. Au départ, surtout un casse-croûte consommé dans la rue, il devient avec le temps un mets raffiné, qui au contraire ne se mange que dans les grands restaurants, respectant une codification très stricte. On le retrouve encore dans la street food, mais sous forme d'onigiri, qui ressemble beaucoup à la forme d'origine du sushi, puisqu'on retrouve l'idée de conservation et du riz qui entoure le poisson. On ajoute juste une feuille de nori pour faciliter la prise en main.
1: Et comment on passe de ça à Nina Sushi, du coup
2: ah, C'est un long processus. Dans les années 70, le sushi commence son exportation aux états unis et surtout en Californie auprès des milieux riches qui font venir des Sushiman pour tester cette nouvelle nourriture. C'est alors que se développent les fameux sushis californiens, dit California Roll, dont on parle au début, qui sont, qui sont les fameux, euh, dont on disait, avec le surimi et tout. Bon, c'est des sushis plus bling bling et surtout, c'est des sushis qui s'adaptent facilement aux goûts locaux, euh, notamment en cassant l'acidité du riz par du sésame et en cachant la feuille de nourrit traditionnellement à l'extérieur, au milieu du maquis. En Europe, c'est seulement vers la fin des années 2000 que nous découvrons les sushis. Je me rappelle encore du choc de mes copains de collège à qui j'explique que c'est bon les poissons crus. Mais tu rigoles moins maintenant, Jonas, hein <rire> Je suis sûr que tu commandes Nina Sushi tous les midis même.
1: Voilà une histoire bien passionnante, mais euh, dis-moi, t'es pas là pour faire des recettes, toi, normalement Tu veux pas te mettre un peu au boulot et nous dire euh, comment on fait à manger
2: Désolé Elsa, mais exceptionnellement cette fois-ci, pas de recette pour la maison. faut savoir que pour devenir Sushi Man, normalement c'est 5 ans d'études et 5 ans d'observation Et surtout, l'art ne réside pas dans la recette, mais dans la découpe. Par contre, je peux vous apprendre à les manger. Déjà, ne mangez jamais le sushi avec le gingembre. Et non, en effet, le gingembre est là uniquement pour purger la bouche et apprécier le goût des différents sushis présents sur le plateau. Et surtout, ce n'est pas le riz qu'on est supposé se tremper dans le soja, mais le saumon. Voilà ces petites astuces qui pourront, je suis sûr, vous permettre de bien mieux apprécier vos prochains sushis. Je pourrais encore vous parler des heures de ces sushis, mais malheureusement, notre temps est limité. Alors, je vous invite juste à me suivre sur Cuisine avec un k 1Z un et 2N. Et maintenant, je m'invite aussi dans vos cuisines en tant que chef à domicile. À bientôt Elsa
1: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous, Nethanel et Yosef. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi prochain de bonne humeur révoltée et impertinent. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
2: Merci Elsa. Salut. RCJ pour l'impertinente.
0: Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.